0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben das vierte Video zur Krise mit Tipps zur Krisenbewältigung, Ratschläge, keine Kommentierung zur Politik und keine Kommentierung zur medizinischen Lage. Vorab einen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie mir auch so viel Zuspruch haben zukommen lassen und auch viele Fragen ich werde weitere Fragen sammeln und zu gegebener Zeit auch wieder beantworten. Darüber hinaus, weil auch sehr gezielte Fragen und E-Mails an mich gingen bezüglich unseres Fonds, dem ME-Fonds Special Values, aber auch zu meiner Person. Damit Sie sich nicht wundern, werden wir ungewöhnliche Zeiten erfordern, ungewöhnliche Maßnahmen, werden wir zwei kleine animierte Videos äh, online stellen auf YouTube die den Fonds und eine Person etwas ausleuchten und erklären. Also vielen Dank schon mal. Ja, heute möchte ich doch eingehen auf die Welt der großen Zahlen. Und das ist der Grund, weshalb ich für die Zeit nach der Krise optimistisch bin. Wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass der eigentlichen Augenmerk natürlich auf das Überleben gestellt sein muss. Und ich weiß, da sind Sie alle sehr unterschiedlich getroffen. Und mein Mitgefühl gilt Ihnen allen die sie jetzt in sehr, sehr schweren Zeiten sind. Aber sofern sie da durch sind, das Grundsätzliche geklärt haben oder sofern sie nur ganz leicht betroffen sind, gilt das Augenmerk auf die Zeit bereits heute für die Zeit danach zu richten. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Wie gesagt, warum? Weil wir in einer Welt der großen Zahlen leben. Und zwar ist der entscheidende erste Punkt, wenn sie noch nicht wissen, was sie zu Weihnachten ihren Lieben schenken wollen oder irgendeinem Freund, der ein Investor ist oder jemand hat Geburtstag, äh, sagen wir im Herbst hinein, wenn hoffentlich die Geschäfte alle auch wieder aufhaben. Ein Bombengeschenk für einen Investor ist was? Der Globus. Der Investor sollte immer einen möglichst großen Globus um sich haben. Und mein guter Freund Simon Rolfes äh, hat einen wunderbaren Globus vor vielen Jahren von seiner Frau geschenkt bekommen mit Beleuchtung, riesengroß neben seinem Schreibtisch und wahrscheinlich ist er auch deshalb so erfolgreich in seinem Beruf. Warum ein Globus? Wir sehen ja immer die Welt sehr stark nur aus unserem Umfeld heraus. Also wer in Karachi, Pakistan geboren ist, der erlebt die Welt so wie Karachi gebaut ist. Und dann reist er ein bisschen im Land und so weiter und dann reist er ein bisschen ins Ausland und das ist seine Welt. Und ein anderer, den hatte, liebe Gott, in Belgien zur Welt kommen lassen. Und sie, sie sind vielleicht in Germersheim oder in Siedelsbrunn im Odenwald geboren. Und unser direktes Umfeld prägt häufig auch unser Investmentverhalten und unseren Investmenthorizont. Und das ist aber sehr falsch, denn der Standort ihrer Geburt hat ja nichts mit der Auswahl von Firmeninvestments zum Beispiel zu tun oder welche Aktien in ihr Portfolio sollten oder in welchen Währungen sie sind. Denn wie gesagt, der Geburtsstandort kann kein Selektionsmerkmal sein. Also müssen wir diese Hürde überwinden und müssen auf den Globus schauen und die Dinge in Perspektive sehen. Und obwohl so viele Industrieländer wie Dänemark, Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz so unglaublich weltbedeutend sind, sind sie in Relation zur Gesamtweltbevölkerung doch ähm, immer mal in Relation zu setzen. Und damit man die Zahlen besser versteht, versuche ich immer, das plastisch mir vorzustellen. Also wenn wir zum Beispiel hören, wir haben ja eine Weltbevölkerung von etwa 7,7 Milliarden Menschen weltweit. Ein Land, nehmen wir mal, weil alle nur von China sprechen, sprechen wir heute mal von Indien. Indien hat etwa zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Einwohner. So, jetzt unterstellen wir mal, ein solches Land hätte eine... Absolute Naturkatastrophe und eine Million Menschen, eine Million Menschen würden zu Tode kommen, was entsetzlich wäre. Aber es rein aus ökonomischer Sicht bedeutet der Wegfall von einer Million Menschen was? Es bedeutet, hinter einer Milliarde, eine Milliarde ist ja 1000 Millionen. Nicht? Eine Milliarde ist 1000 Millionen. Das heißt 1,3 Milliarden Menschen, das sind 1.300 Millionen. Und ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, da mussten wir uns oft auf dem Schulhof aufstellen. nicht war die Klasse 4a, 4b, 4c, 4d. Und so stelle ich mir vor, wie die Inder sich aufstellen. 1.300 Reihen. Und hinter jedem Mann oder jeder Frau, die vorne steht, hinter der stehen eine Million. Und das 1.300 Mal hintereinander. Stellen Sie sich den Schulhof mal vor. Und jetzt stellen wir uns vor, dass leider durch die Naturkatastrophe die eine Million, eine Reihe fällt aus. Wie viel bleibt dann noch übrig? 1.299 Reihen. Wie jeweils mit eine Million Menschen, wie auf dem Faden aufgereiht dahinter. Indonesien, die haben 300 Reihen. 300 Millionen oder 320 Millionen Menschen. Also 320. Reihen. Hingegen, da muss ich jetzt einmal gerade unten auf den Zettel schauen. Hingegen, die Österreicher und die Schweizer haben etwa zwischen acht und neun Millionen, äh, Millionen Menschen, genau. Das sind acht Reihen. Das sind neun Reihen im Vergleich zu den anderen Zahlen, die ich Ihnen genannt habe. Dänemark sechs Reihen. Also, was ich, was will ich damit sagen? Wir leben in einer Welt, wo wir immer mehr Menschen haben. Und während in der Zeit bis 1989, als der eiserne Vorhang noch war und die Emerging Markets sehr in beschränkten Verhältnissen leben mussten und in der Mao-Zeit die Chinesen keinerlei Kaufkraft hatten, sich alles für die Firmen, für die Investoren in Westeuropa und in Nordamerika abspielte, ist spätestens seit 1990, 91, 92 die Welt, auch durch die Telekommunikation, durch die ganzen Erfindungen, durch die Logistik, ist die ganze Welt der Markt. Und wahrscheinlich sind bis auf Länder wie Nordkorea und Zimbabwe überall enorme Geschäftsmöglichkeiten. Und die Firmen, die diese Märkte bedienen können, werden auch nach der Corona-Krise eine unverändert enorm gute Zukunft haben. Und ich habe es ja in den vergangenen zehn Jahren auf den Reisen immer wieder festgestellt, die Menschen sehen zwar unterschiedlich aus und sie haben leben in völlig unterschiedlichen Verhältnissen, sehr arm, sehr reich etc. Aber im Grunde genommen wollen die Menschen, das habe ich wirklich festgestellt, egal aus welcher Religionskultur sie kommen, überwiegend das Gleiche. Sie wollen verbesserte Lebensverhältnisse, sie wollen bessere Gesundheit. Wer in den Tropen lebt, für den ist es kein Luxus, eine Klimaanlage, eine Air Conditioning zu haben. Für, in während meiner Zeit in Singapur, fünf Jahre lang, habe ich kein einziges Mal das Fenster öffnen können, um frische Luft zu bekommen. Es gibt da keine frische Luft auf dem Äquator. Und der, der Unterschied zwischen einer Wohnung mit einer Klimaanlage und keiner Klimaanlage ist eben 100%. Das heißt, die Bedürfnisse in der gesamten Welt beruhen überwiegend nicht auf Luxus und übertriebenen Dingen, den Eindruck haben wir vielleicht in unseren Wohlstandsländern, aber auf die Welt gesehen ist das weit gefehlt. Es gibt da Bedarf auf Jahrzehnte ohne Ende für verbessertes Leben. So, und wir sind ja jetzt keine Volkswirten und Nationalökonomen, sondern wir wollen ja überlegen, wie wir davon profitieren können, denn wir müssen unser Kapital ja sorgsam anlegen, damit es sich verhält, erhält und vermehrt. Und das bedeutet, wir müssen die Firmen suchen, und deshalb bin ich so optimistisch, wir müssen die Firmen suchen, die diese Bedürfnislage in der Welt bedient. Und wonach muss man da jetzt schauen, wenn ich diese Firmen finden will? Der erste Punkt, der steht in keiner Bilanz. Deshalb müssen Sie auch gar kein Finanzexperte sein. Der entscheidende allererste Punkt, wenn ich mir eine Firma für unseren Fonds anschaue, dann ist das, sind die Kunden mit dem Produkt oder der Dienstleistung überhaupt zufrieden? Sind die Kunden wirklich zufrieden mit dem, was die Firma, an der ich mich beteiligen will, deren Aktien kaufe, sind die damit zufrieden? Und das können Sie als Laie bei sehr vielen Produkten, zum Beispiel in Konsumartikeln, absolut feststellen. Sie können feststellen, ob die Haarpflegemittel, die Marke im Trend liegt, gut ist, wie die preislich positioniert ist, im Regal oder bei Pflegecremes etc., bei Nahrungsmitteln, Getränken und so weiter und so fort. Also die Kundenzufriedenheit ist das A und O, denn die ganze Bilanz und das ganze Management nützt alles nichts, wenn die Kunden nicht zufrieden sind. Und jetzt kommt der entscheidende nächste Punkt. Sind die Kunden zufrieden, aber verdient die Firma denn eigentlich auch genug? Weil wenn ich meine Produkte verschenke, dann mögen die Kunden vielleicht ganz zufrieden sein. Also ist die Frage, sind die Kunden zufrieden, obwohl das Produkt zu einem Preis verkauft wird und gekauft wird? dass in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung genügend hängen bleibt. Hängen bleibt heißt, machen die genug Gewinn. Und da gibt es eben riesige Unterschiede bei den Firmen. Die deutschen durchschnittlichen Industrieunternehmen in einer Nicht-Krisenzeit, also Hersteller von Artikeln, Fabrikanten, verdienen, ich würde sagen, im Schnitt 3 bis 5 Prozent Umsatzrendite nach, Mar äh, Umsatzrendite nach Steuern. 3 bis 5 Prozent Umsatzrendite nach Steuern. Es gibt aber jede Menge Firmen in allen Ländern der Welt, die verdienen zehn Prozent im Jahr, und andere sogar fünfzehn Prozent, und wieder andere über zwanzig Prozent. Warum soll ich mich also als Aktionär an einer Firma beteiligen, die deutlich weniger jedes Jahr verdient, wenn ich eine Firma kaufen kann, die in einem Jahr so viel verdient wie die andere, da braucht die vier, fünf Jahre für? Das ist das Problem, dass die meisten Menschen nur auf Expansion und Umsatz achten, auf Größe. Das ist aber falsch. Wir müssen schauen auf die Profitabilität. Denn nur aus der Profitabilität nähert sich die Ertragskraft, die Standfestigkeit der Firma, die solide Bilanz, die solide Finanzierung. Aber es ist nicht genug, einfach nur auf den Gewinn zu schauen. Wichtig ist ja, ob die Firma nicht ausgehöhlt wird, weil sie zu viel Gewinn ausweist. Und die beiden entscheidenden Sachen, auf die Sie achten sollten, sind einmal Forschung und Entwicklungsausgaben und das andere die Marketingausgaben. Das heißt, ich suche eine Firma und ich mag Firmen, die viel Gewinn erwirtschaften und zusätzlich jedes Jahr überdurchschnittlich viel in Forschung und Entwicklung investieren. Und auch da sind die Unterschiede zwischen den Firmen innerhalb einer Branche riesengroß. Manche Firmen investieren traditionell sehr wenig in Forschung und Entwicklung und andere Jahr für Jahr sehr, sehr viel. Und das ist natürlich viel, viel besser. Das Gleiche gilt bei Marketing. Viele Firmen ruhen sich de facto auf der Vorarbeit ihrer Vorfahren aus, weil eine Generation früher das Management oder die Inhaber eine geniale Erfindung gemacht haben, vielleicht sogar ein Patent drauf gehabt haben. Und da profitiert die zweite Generation noch von. Das ist aber ganz falsch. Marken, das Renommee eines Produktes, das Renommee einer Firma muss durch Marketing unterstützt werden. Natürlich auf intelligente Weise. Aber es erfordert dazu hohe Ausgaben. Und auch die müssen in den Preisen mit einkalkuliert sein. Ansonsten stimmt mit der Firma etwas nicht. Dann verkauft die Firma entweder viel zu billig das Produkt und scheut einfach das harte Gespräch, mit den Einkäufern, mit den Kunden, denen man verklickern muss. Hört mal zu, liebe Leute, auf dieser Basis können wir nicht weiter verkaufen. Es ist nicht kostendeckend. Und das wird eben jetzt in der Krise sehr sichtbar. In guten Zeiten fällt das nicht so auf. Jetzt wird sichtbar, wer wirklich ordentlich kalkuliert hat, sobald er seine Produkte verkaufen kann natürlich. Während andere, die eh schon unter der Marge daher liefen, werden sehr schnell an die Wand gedrückt. Und das Ganze hat viel mit Führungsqualität zu tun. Deshalb schauen Sie sich jetzt bitte an, schauen Sie mal auf YouTube. Ist der Vorstandsvorsitzende der Aktiengesellschaft dort, wo Sie Aktien haben? Ist er auf YouTube zu sehen? Hat er mal ein Interview gegeben? Hat er erklärt, warum es einer Firma schlecht geht und so weiter? Oder drückt er sich weg? Denn der alte Spruch, den ich oft gehört habe von Vorständen von börsennotierten Gesellschaften, ich bin nur dazu da, damit die Firma gut läuft, für den Börsenkurs kann ich nichts. Das gilt sehr richtig für privat gehaltene Firmen, die nicht an der Börse sind. Da kann man selber ausmachen mit den Eigentümern, wie man kommuniziert. Die Vorstände einer börsennotierten Gesellschaft, der Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand, sind aber durchaus Rechenschaft schuldig und müssen das bekannt geben, was wichtig ist für die Eigentümer, nämlich für die Aktionäre. Also auch hier Krisenzeit, eine gute Sache, die Führungsqualität das Management in Augenschein zu nehmen, wie Sie die Firma darstellen. Reagieren Sie als Erste oder kommen Sie als Nummer 10 hinten dran und machen das nach, was andere schon vorgebetet haben? So, und damit das alles nicht nur in Prozentzahlen so abstrakt hängen bleibt, 4% Gewinn vom Umsatz, 10%, 20% Gewinn vom Umsatz, möchte ich Ihnen auch hier einmal klar machen, wie wichtig der Unterschied ist in der Profitabilität für Sie als Aktionär. Man muss sich das mal plastisch vor Augen halten. Ob Sie eine Firma haben, die sehr profitabel ist oder nicht so profitabel. Und dazu habe ich etwas Geld mitgebracht. Ich muss das jetzt einmal holen. Eine Sekunde bitte. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind 2500 Euro, nicht von der Bank gebündelt, sondern einfach mal so aufeinander gelegt. Das sind 2500 Euro. 1,5 Zentimeter hoch. 1,5 Zentimeter hoch. Jetzt frage ich Sie, wie hoch ist eine Million in der gleichen Scheineinheit? Ich habe also 100er, 50er, 20er, alles gemischt. Wenn das 2500 Euro 1,5 Zentimeter hoch ist, wie hoch ist dann eine Million Euro? Jawohl, 60 Zentimeter. Also eine Million Euro. Sind dann 60 Zentimeter hoch? Eine Million. Und jetzt kommt aber die Gretchenfrage. Wie hoch sind eine Milliarde Euro? Weil viele Menschen denken ja, eine Million, eine Milliarde, ja, ja so reich werde ich ja nie oder ich bin ja so reich mit so und so viel Millionen. Wie hoch ist der Geldstapel des Milliardärs? Wie hoch ist der Geldstapel für jemand, der eine Milliarde hat? 60 Zentimeter die Million. Ja, die Milliarde 600 Meter zweimal so hoch wie der Eiffelturm, viermal so hoch wie der Kölner Dom. 600 Meter gegenüber 60 Zentimeter. So, und da kommen wir zum Punkt. Jetzt können Sie sich das vorstellen. Ich habe also hier eine Firma. Nehmen wir mal ich an, ich habe mir das notiert. Coca-Cola. Coca-Cola weltweit, der größte Getränkekonzern für nichtalkoholische Getränke. Der verdient im Monat 600 Millionen Euro nach Steuern pro Monat. Stellen wir uns das jetzt mal ganz plastisch in der Praxis vor. Wir als Geldgeber sind ja die Eigentümer der Firmen. Wir treffen uns einmal im Jahr, wir sitzen zusammen und da haben wir eine Firma, die hat acht Millionen im Jahr abgeliefert für uns. Hat aber für die, für die Mitarbeiter, für Forschung und Entwicklung und alles gut gesorgt. Die liefert also acht Millionen Gewinn ab. Was heißt das? Der Schubwagen wird reingefahren in die Versammlung der Eigentümer, also zu uns, und auf dem Schubwagen 8 Millionen. Das sind dann 4,80 Meter hoch die Geldscheine, 4,80 Meter hoch. Und einen Tag später sind wir die Eigentümer von Coca Cola. Die machen eben sieben Milliard Milliarden Euro Gewinn, 8 Milliarden Dollar, irgendwas in dieser Größenordnung. Dann ist das auf dem Schubwagen was? Nicht 4,80 Meter hoch, sondern 4,2 Kilometer hoch. 4,2 Kilometer hoch. Gegenüber der kleineren Firma 4,80 Meter. So, jetzt frage ich Sie, wie lange hat diese kleinere Firma eine gute Chance gegen diesen Riesen? Was ich sagen möchte ist, die Prozentzahlen sind schon sehr wichtig, dass wir auf die achten. Wir müssen aber auch schauen, was heißt das in absoluten Beträgen? Es nützt ja nichts, dass jemand hochprofitabel ist, er hat viele Aktionäre, hat aber ein so kleines Geschäft, dass in der absoluten Summe so wenig bei rauskommt, dass er sich vielleicht dafür gerade paar Koffer kaufen kann. Nein, wir haben auf der Welt an den guten Börsen jede Menge gute Firmen, die über zwei, drei Milliarden nach Steuern verdienen, vier, fünf Milliarden, acht Milliarden, aber nicht weil Sie am Produkt sparen oder weil Sie die Mitarbeiter schlecht behandeln, sondern einfach, weil Sie verdammt gut aufgestellte Firmen sind. Und ich habe zu Anfang ja gesagt, Kundenzufriedenheit ist da eine Eckpunkt, auf den Sie schauen müssen. Und der andere Eckpunkt der Zwillingsbruder dazu, auf den Sie achten müssen, ist was? Die Innovation. Auch die finden Sie nicht in der Bilanz. Denn entscheidend ist ja was aus dem vielen Geld, was erwirtschaftet wurde ob da auch innovative neue Sachen rausgekommen sind. Denn nur durch Innovation überlebt der Unternehmer und das Unternehmen und damit auch die Arbeitsplätze. Und da habe ich mir eine einfache Regel zurechtgelegt im Laufe der Jahre. Vielleicht gefällt Ihnen ja auch. Schauen Sie mal drauf bei Ihren Investments. Wenn Ihre Firma in den letzten zehn Jahren keine richtig gute Innovation in den Markt gebracht hat, die sich bewährt hat und an der sie verdient. Wenn die das nicht gemacht hat, dann ist das für mich ein K.O.-Kriterium. Da nützt auch das ganze Investieren in die Forschung und Entwicklung nichts, denn es kommt auf Deutsch nichts bei raus. Also Kundenzufriedenheit, Innovation. Wenn Sie selber kein Finanzexperte sind, lassen Sie sich dann von einem Profi auf die Bilanz schauen. Und das Ganze ist abgefedert, wodurch? Durch die Dimension des Weltgeschäftes durch die Erreichbarkeit aller Länder, durch die Bedürfnisse der Menschen. Und ich möchte Sie ermuntern, die Zeit zu nutzen. Ich investiere zurzeit sehr viel Zeit für mein Umschichten, für das Zurechtrücken der Portfolien und der Depots, damit Sie mit diesen erfolgreichen Firmen nachher aus der Krise hervorgehen. Vielen Dank fürs heutige Zuhören und Zuschauen. Nächsten Freitag geht's weiter. Mal schauen, was bis dahin passiert ist. Für mich gilt nach wie vor, es ist keine Entwarnung, aber wir können die Zeit sehr gut nutzen und ich freue mich auf nächsten Freitag. Alles Gute Ihnen.